0: Bonjour, c'est Alan de Podcast Science, un podcast qui existe pour vous, grâce à vous et aussi un peu grâce à l'Internet mondial et de trois gadgets. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, vous pouvez appuyer sur pause, filer sur patreon.com et faire un petit don. Ou un gros, on vous aime quand même. Pour même pas le prix d'un café par mois ou d'une Tesla Model 3, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci.
1: Bonsoir. Ce soir, Podcast Science, c'est un épisode roue libre. Nous allons pédaler ensemble sur les routes de la science. Alors, pédalons joyeusement et n'écoutons point la pointe de tristesse qui se profile, car cette émission est la dernière de la saison. Et nous allons nous quitter pendant quelques semaines. Profitons donc d'être encore ensemble ce soir. Nous vous avons concocté une série de mini-dossiers qui, comme d'habitude, on l'espère, vous raviront. Nous sommes le mercredi 19 juin de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission (rire) 308 et dernière de la saison 9. Je me suis un peu fait piéger par Alan, hein, mais euh, donc j'ai un peu hésité sur le numéro m'a d'émission, dénoncé. mais c'est pas grave. <rire> voilà, d'ailleurs, azar. Alan, on
2: comptait en base 20, pas en base 80 ans de chelou, là. Hein. <rire> ça, je demande à voir encore. Beaucoup de promesses, peu de résultats. Ça, ça fait combien
0: 381 en, en base 20
3: Bon, écoutez, on va faire le tour du <rire> table d'abord, d'accord
0: <rire> Alors,
1: ouais. vous l'aurez compris, nous avons Alan ce soir depuis Lausanne. Bonjour tout le monde On a Pascal à la technique depuis Milhouse. Salut tout le monde On a Tup depuis Barcelone.
2: Et je suis là, pardon. Je disais qu'on était l'épisode 19-21. Faut que je convertisse 19 en lettres et on doit être bon. Mais tu peux pas 21 en base 20 Bon, on continue le tour
0: de table.
1: On a Johan depuis Pasadena en Californie. On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde et on a Claire depuis Paris. Hello <rire> Et donc, eh ben, moi-même, Irène, toujours aussi ravie de vous présenter cette émission, en l'occurrence depuis Bastia. Alors, au sommaire de cette émission, donc, on va avoir une chronique de Joanne qui commence par une super bonne nouvelle pour lui et d'ailleurs pour le monde entier, il faut bien le dire. On a ma dernière chronique sur les animaux et ce soir, j'ai choisi le blaireau. On va voir le cahier de lecture pour l'été de Claire et de Tup, donc affûtez vos crayons. Ensuite, on aura la réponse au quiz brillamment démontrée par Eléa. Donc, on a un programme un petit peu chargé et on va laisser tout de suite la place à Joanne pour nous annoncer la bonne nouvelle et nous présenter son dossier. Merci, Irene.
4: Et donc, en fait, je voulais profiter de cette dernière émission de l'année pour annoncer une bonne nouvelle. Je viens d'être accepté au CNRS et je rentre en France pour y devenir astrophysicien. Et comme yeah c'est les 80 ans du CNRS, je me suis dit que c'était un bon moment pour parler du CNRS, voilà, pour faire de la lèche à mon nouvel employeur. Et est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été créé le CNRS du coup
3: Il y a 80 ans. Merci,
0: bravo, c'est pour
4: ça qu'il se elle est
5: dure ans. celle-là.
4: Et, euh, j'ai toujours pensé que ça avait été créé par le général de Gaulle, et bien en fait non parce que ça a été créé bah, du coup en 1939, en octobre. Et en fait, ça a été créé six semaines après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie par notre cher président de l'époque, mais il y avait une virgule. Donc, le CNRS a été créé par notre cher président de l'époque, six semaines après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. euh, Le président de l'époque, il s'appelait Albert Lebrun, dont je n'ai jamais entendu parler. Euh, Et donc, on est dans un contexte militaire, euh, un peu militaire du coup, et c'est très orienté euh, défense nationale au moment où c'est créé. Euh, effort de guerre, tout ça euh, Voilà et, Mais en fait la, l'histoire du CNRS la, la, L'histoire de, de la formation de l'Institut Commence un peu avant Grâce au papa du CNRS Qui est le physicien et prix Nobel euh, Jean Perrin Voilà euh, Et qui est aussi euh, de, Je crois que c'est Claire qui m'a écrit ça euh, Le papa du Palais de la Découverte
5: Oui c'est moi qui ai rajouté ça <rire> Étonnante coïncidence, le Palais de la Découverte a eu 80 ans l'année dernière
4: Ça, c'est étonnant alors Bref, c'était un fondateur en série qui a eu un prix Nobel en 1926 pour avoir euh, mis un terme définitif à la longue bataille concernant l'existence réelle des molécules. Donc, on peut dire qu'il est à l'origine de la chimie de, de, du boulot de Claire, quoi. Voilà.
1: Merci il <rire> ah ouais, emploie du monde entre jean Joël Perrin, et... vraiment, merci.
4: Voilà, donc j'ai des, euh, un petit, euh, une petite anecdote sur comment est-ce qu'il a fait. Donc, il a commencé avant, donc dès 1935, il a fondé la Caisse nationale pour la recherche scientifique, donc il était là, CNRS au Féminin. Et pour cela, il a euh, été voir le ministère des Finances de l'époque, Vincent Henriol, et il lui a dit, monsieur le ministre, je ne veux pas marchander, donnez-moi tout. Qu'il a obtenu. Euh, voilà, et donc après 1936, le Front Populaire est élu, Léon Blum, qu'on j'ai payé les 40 heures par semaine, bref, l'histoire de, l'épreuve d'histoire du bac, c'était hier, et donc Léon Blum désigne à l'éducation nationale un jeune député, Jean Zay, et crée aussi un sous secrétariat d'État à la recherche, et devinez qui est nommé Là, c'est Irène Joliot-Curie, qui fait partie des trois premières femmes menées dans un gouvernement en France, en 1936. Voilà, euh, et donc c'est un peu bizarre à l'époque parce qu'en fait les femmes n'ont pas le droit de vote, euh, pas celui d'être élue, et en fait sont considérées en fait comme mineures sur un plan légal. Mais donc il y a trois ministres dans le gouvernement euh, de, euh, du Front Populaire, voilà. Et en fait pour Irène joliot curie après de ce que j'ai enfin, de ce qu'elle a dit en fait, c'est surtout un coup de com, c'est-à-dire que c'était juste pour les trois premiers mois. Et puis après, en fait, elle est partie et elle a été remplacée par Jean Perrin, comme c'était prévu en fait, depuis le début. C'était juste pour la mettre là trois mois pour, pour montrer qu'ils n'étaient pas sexistes. Voilà. Euh, voilà, et donc Jean Perrin met en place la machine qui aboutira en CNRS en 19, 1939, donc un an après la chute du gouvernement Blum, mais qui, qui, va, voilà, qui est issue quand même de, de, des efforts de, de Jean Perrin sous le, sous le Front populaire. Voilà. Et donc, en 1939, le laboratoire compte près d'une quarantaine de laboratoires et un millier de chercheurs. Et je vous passe les, euh, bon, je vous passe les détails pendant la guerre. À base de croix gammées sur les champs Élysées. Jean Perrin meurt en exil à New York en 1942 et Jean Zay est exécuté en 1944. Et euh, fast-forward jusqu'à la fin de la guerre, euh, où finalement, c'est un peu particulier quand même ce qui se passe au CNRS. Enfin, pas, ce n'est pas vraiment le, le régime de croisière normal. Voilà, donc arrivé après la, la Seconde Guerre mondiale, euh, l'idée depuis le début du CNRS, c'est de donner de la liberté aux chercheurs pour développer des domaines qui peinent à trouver leur place à l'université. Donc le premier conseil d'administration, par exemple, est présidé par Jean Perrin, qui inscrit dans les statuts la nécessité que ses membres soient jeunes à la différence de l'Académie des sciences. Euh, et par exemple, un nouveau campus fondé en 1946 à Gif sur yvette permet de développer la génétique française dès les années 50, voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, qui, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, en comparaison des standards internationaux, les chercheurs qui y sont recrutés accèdent relativement jeunes à une relativement grande autonomie en comparaison euh, d'autres pays. Donc c'est plutôt entre 30 et 35 ans plutôt que faire euh, 40 ou après euh, dans beaucoup d'autres pays. Voilà. Euh, voilà, donc ça peine un peu pendant la Première Guerre mondiale. Euh, mais c'est Charles de Gaulle qui va donner un bon élan, donc il, en 1958, quand il est euh, élu président, euh, quand il, oui, élu, je crois, oui. euh, et qui décrète que la recherche est une priorité nationale avec un paquet de pognon. Et donc le budget du CNRS double entre 58 et 60, puis enregistre une croissance annuelle de 25% jusqu'en 69. Euh, et du coup, je voulais revenir sur un mythe. « Mythe ou réalité » sur De Gaulle, sachant qu'il donc il aimait et qu'il a autant défendu euh, la recherche euh, publique. Pourquoi lui attribuons la citation euh, Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et, » Et en fait, il ne l'a sans doute pas dit. Euh, en tout cas, il n'y a aucune preuve qu'il a dit. On commence à, trouver, à, lui, commencer à lui être attribué vers les années 80 alors qu'il l'aurait dit en 65. Donc en fait, on pense qu'il ne l'a jamais dit. Euh, voilà. Euh, et par contre, euh, enfin, c'est plutôt contraire à ses actions, comme je l'ai dit, et à ses discours documentés. Donc ainsi, le 14 février 1959, il a dit euh, « L'État qui a le devoir d'entretenir dans la nation un climat favorable à la recherche et à l'enseignement, l'État qui, malgré le flot des besoins et le flot des dépenses, a la fonction de doter les laboratoires et de pourvoir l'enseignement, l'État, enfin, qui doit orienter ensemble, tout en laissant à chacun des chercheurs sa direction et son autonomie. » Euh, voilà, on aimerait bien entendre des discours comme ça maintenant. Euh, voilà, et en... donc je fasse forward aussi le CDRS code une augmentation encore au sous Mitterrand pour atteindre 26 000 agents, donc chercheurs, ingénieurs et techniciens euh, au début des années 80, voilà. Et en pratique, bah, du coup, ça marche plutôt pas mal. C'était euh, ton argent dans la recherche publique, ça marche bien. Donc la moitié des prix Nobel français depuis la création de CNRS y sont travaillés à un moment. Quasi-totalité des médailles field en mathématiques. Euh, c'est une des plus grosses institutions de recherche européenne. et C'est régulièrement cité dans le top 3 des institutions publiant le plus de papiers au monde. Euh, bien sûr, c'est des chiffres qui se remettent en perspective parce que bah, forcément, c'est très grand. Donc, euh, sur le nombre de papiers, ce n'est pas forcément étonnant non plus que euh, plus il y a de chercheurs, plus il y a de papiers. Mais même ramener au nombre de chercheurs, c'est des résultats euh, très, euh, très exceptionnels. Et par exemple, il, abrite la plus grand nombre, il a reçu le plus grand nombre de projets financés par le Conseil européen de la recherche, euh, l'ERC, qui, donne, qui est actuellement considéré comme l'un des plus gros des, des financements euh, les plus difficiles qu'un chercheur puisse obtenir euh, donc il y a eu 503 lauréats au, au CNRS, 263 pour Oxford et 250 pour l'Institut Planck. et en ramenant le projet au budget total des, des établissements ça reste, le CNRS reste en tête voilà, voilà. et puis du coup bah, je vais finir par euh, les sujets qui fâchent un peu sur le CNRS parce qu'il y en a euh, cette semaine le, il y avait euh, une donc, euh, les, les lauréats de ces bourses ERC, donc, qui sont très prestigieuses, ont euh, sorti une tribune de dans le monde en disant, euh, appelé, euh, un peu provoque, le CNRS fêtera-t-il ses 100 ans ah, Parce qu'il y a pas mal de problèmes. Euh, et du coup, bah, je voulais en parler de ça, en mêlant mon expérience de chercheur qui a été à l'étranger et tout. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un poste CNRS est toujours attirant pour un chercheur en postdoc, doc un jeune chercheur et surtout que les chercheurs qui accèdent au CRS sont quasiment tous passés par une phase à l'étranger à un moment, et donc, ils ont pour beaucoup des éléments de comparaison, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de rentrer en France, ils pourraient rester là où ils ont fait leur postdoc, doc d'ailleurs en Europe, aux états unis ou en Asie. Et donc, comme dans tous les boulots, le salaire est un facteur, c'est sûr, Euh, Donc, les salaires en France euh, sont euh, absolument euh, aberrants en comparaison des des standards internationaux. Euh, Donc, les chercheurs en France, comme tous les fonctionnaires, sont payés par rapport à un point d'indice qui n'augmente pas aussi vite que l'inflation. En 22 ans, de 1994 à 2016, le point d'indice et donc les salaires des chercheurs ont progressé de 19,4%, alors que l'inflation, sur la même période, progressait de 39%, ce qui fait une différence de 20% de perte de pouvoir d'achat. Euh, et donc, par exemple, moi je vais diviser mon salaire par deux alors que j'étais postdoc et que je vais rentrer au CNEAS. Et encore plus amusant, les postdocs qui ont une bourse européenne dans le laboratoire français sont payés plus maintenant que leurs collègues en poste fixe parce que les bourses de postdocs européennes sont alignées sur les chercheurs de la recherche en Europe qui sont beaucoup plus hauts que les salaires de recherche en France. Donc, il y a pas mal de postdocs en France qui sont mieux payés que les chercheurs fixes parce qu'ils ont, ont des bourses européennes. Voilà. Euh, mais bon. Donc ça, c'est un premier point. Un des aspects très importants qui fait que le CNRS, quand même, reste attirant, c'est cette autonomie de recherche obtenue à ces jeunes qui est, je l'ai dit dès le début, qui était à l'origine et à l'ADN du CNRS. Et là aussi, du coup, ça commence à devenir un peu compliqué, car en limitant les financements récurrents et en leur demandant de remporter les appels d'offres européens pour obtenir leur autonomie financière, comme je l'ai obtenu plus tôt. Du coup, bah, on perd aussi en attractivité, parce que c'est, c'est des choses que d'autres laboratoires dans le monde le font aussi. Euh, mais euh, du coup, c'était un des avantages du CNRS qui, qui commence à disparaître. Je ne suis pas foncièrement opposé au fait que les chercheurs doivent passer par ces appels d'offres. Hein. Faut, peut-être, ma génération trouve ça peut-être plus normal, en tout cas, ou peut-être d'avoir travaillé aux états unis Mais il faut se rendre compte aussi que bah, du coup, c'est une perte en autonomie et donc une perte en attractivité du, du CNRS. Voilà. Et, mais du coup, on peut se demander pourquoi, malgré ces soucis, le CNRS reste toujours très attractif. C'est difficile d'avoir un poste. Euh, mais pour moi, le dernier avantage majeur du CNRS, c'est euh, qu'il est paradoxalement assez facile de l'obtenir, entre guillemets, enfin qu'il l'était en tout cas, euh, c'est de l'obtenir et de l'obtenir jeune aussi. Donc finalement, c'est une des marques de fabrique du CNRS, c'est que le nombre de postes est assez, entre gros gros guillemets, enfin en tout cas l'était, assez important. Euh, jusqu'à récemment, il était assez important euh, pour permettre une entrée des chercheurs relativement jeunes après euh, 4, 5, 6, 7 ans de recherche, thèse compris. Ce qui est assez imbattable au regard des standards internationaux. Une thèse aux états unis c'est facilement 6 ans. Après, tu ajoutes 6 ans de post-doc et après, tu ajoutes 6 ans de tenure track. Euh, tu n'as pas, pas cet équivalent avant 40 ans, ce qui, en France... Jusqu'à récemment, et ça, ça restait quelque chose qui était assez facile. Voilà. Euh, donc, par rapport à euh, des universités comme Harvard, Oxford, le BFL, Caltech, euh, c'est, ça, reste, ça, ça restait jusqu'à récemment assez facile. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'était attraper les jeunes avant qu'ils aient démontré leur plein potentiel à l'international, avant que les autres ne vous les piquent. Euh, c'est une méthode comme les autres de recrutement et ce qui permet du coup de contourner les désavantages que sont le salaire et la perte d'autonomie financière. Euh, mais le problème, c'est que, euh, comme je vous le disais, euh, début, euh, donc, dans, au début des années 80, il y avait 26 000 employés, et ben, le souci, c'est que le nombre d'employés n'a pas augmenté en 40 ans, et a même plutôt baissé, alors que la population française a augmenté de facilement 30 je pense, dans cette période, sur ces 40 ans. Euh, voilà, et donc je cite une tribune qui a été publiée l'année dernière par les présidents et présidents des sections de commission interdisciplinaire du CNRS, euh, donc, je cite, chaque année, un quart des départs, euh, 80 sur 330, euh, ne seraient pas compensés par l'arrivée de nouvelles recrues. Euh, depuis 10 ans, les effectifs du CNRS ont déjà diminué euh, de plus de 1200, ce qui fait environ moins 5%. Euh, et donc, en de 2007 à 2018, le CNRS a perdu 338 postes de chercheurs et 820 postes d'ingénieurs et de techniciens. Euh, cette année, c'était particulièrement critique, avec seulement 250 postes au lieu de 300 pour la campagne précédente, donc soit une baisse de 17% des recrutements. Euh, et en plus, bah, plus généralement, même sur le CNRS, la, l'argent, euh, la, la, la France investit de moins en moins dans la recherche. Hein. Et du coup, bah, ce problème, c'est que c'est le problème de cette baisse de, de, de postes crée un gros embouteillage à l'entrée pour les gens euh, bah, de la génération, euh, et Léa aussi. Euh, voilà. euh, donc par exemple, en astrophysique, cette année, il y avait 7 postes pour 205 candidats. En physique fondamentale, il y avait 4 postes pour 203 candidats. Et bah, comme je vous le disais, donc là, ça veut dire une chance sur 50 d'avoir le concours. Et, et le problème, c'est qu'en fait, le, le moment où en fait, ces postes-là deviennent euh, plus durs à avoir qu'un poste dans une grande université suisse, allemande ou américaine, bah, euh, bah, ça, ça, va, ça va très vite s'arrêter, en fait, parce que moi, je suis prêt à diviser mon salaire par 4 parce que je peux avoir un poste à 32 ans. Si j'avais dû attendre jusqu'à 35, je n'aurais pas attendu, voilà. Euh, donc voilà, les avantages sont trop disproportionnés et à difficulté égale, pas grand monde choisit le CNRS face à Stanford ou à l'ETH Zurich, par exemple. Euh, et c'est déjà le cas autour de moi, beaucoup de mes collègues de moins de 45 ans euh, sont des Français qui ont euh, choisi de rester aux états unis euh, alors même que beaucoup expriment ouvertement le regret de ne pas avoir pu rentrer en France à un moment, euh, mais bah, du coup, bah, c'est, ils ont été perdus. Voilà. Donc, Et puis, pour finir sur une note un peu provoque, on peut dire que la recherche fondamentale n'a pas de frontières et que l'enseignement supérieur en France est toujours de très bonne qualité. On forme de très bons chercheurs. C'est juste qu'ils iront faire de la recherche chez nos voisins et faire de belles découvertes là-bas. C'est un peu surprenant de dépenser des centaines de milliers d'euros pour financer la formation d'étudiants qui iront faire de la recherche aux États-Unis et en Allemagne. Mais voilà. Et donc, je finis par une célèbre campagne de recrutement du CNRS que j'espère vous reconnaîtrez. Ça, c'est
2: extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir.
3: Mais voici, professeur Pivot, qu'avez-vous découvert.
2: Regardez.
0: Hé
3: Hé est con la mouche qui
2: pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous.
4: Oui, oui, plein, oui. Du coup, vous avez reconnu euh, le sketch des nuls euh, sur la mouche qui pète euh, qui parodiait une pub une euh, pour du financement de la recherche dans les années 80, je pense, voilà. Et donc, euh, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui.
3: Merci pour la session dépression.
4: De rien, c'est gratuit. C'était pour cracher un peu sur mon nouvel employeur.
1: Ouais. C'est vrai que le problème est compliqué avec le CNRS, les financements, les modes de fonctionnement, c'est pas évident. Après, c'est vrai que les, les salaires Ça, sont différents. Mais...
4: Je veux dire, on est, on est, on est, euh, on est 0,3 points de PIB en dessous de tous les pays européens. Hein. Je veux dire, il est pas compliqué. Il est juste, c'est juste une décision politique qui a été prise très clairement de... De sabrer la recherche publique française. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est juste l'inertie, quoi.
1: Ouais. Bon. Bon. Ça fait une super super transition, non Ouais. Ben, écoute, je je cherche, mais je n'en trouve pas. Oui, c'est tous des blaireaux. Voilà, c'est tous des blaireaux, en fait. C'est tous des blaireaux. C'est pour ça que ce soir, ben, on va parler des blaireaux. Voilà, on va continuer sur le thème des blaireaux. Et. alors, non, mais là, c'est une super transition, vous êtes d'accord quand même. Euh, donc voilà, donc pour cette dernière émission, j'ai décidé de vous parler des blaireaux. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement, maintenant, je sais, c'est à cause de Joanne. D'ailleurs, je me demandais si, est-ce que vous avez déjà vu un blaireau, en fait Parce qu'on parle beaucoup des blaireaux, mais vous en avez déjà vu bah oui. Euh, ah ouais j'ai
5: jamais euh, vu. Dans le contexte
0: bah, professionnel, j'en croise tous les
5: jours. <rire> <rire> oh, mais Ça traverse la route
3: souvent en Alsace. <rire> ah bon ah, oui, l'histoire bon. de paf
1: le blaireau. <rire> bon, enfin bref, en fait, des blaireaux, il y, y en a de plein de sortes différents. Et, et probablement, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'un petit mammifère avec une fou, fourrure bien fournie, des bandes blanches et noires sur la tête et le reste du corps euh, brun avec un petit museau allongé euh, au bout d'une petite tête. Alors, en fait, à partir de là, qu'est-ce qu'on sait du blaireau Alors, si vous êtes comme moi, et ben, en fait, pas grand-chose Alors, on va reprendre un petit peu du début. Alors, d'abord, le terme de blaireau, c'est un terme de vocabulaire courant qui désigne en fait plusieurs espèces de mammifères qui sont omnivores et qui appartiennent à la famille des Mustelidae. Alors, ce nom ne correspond pas en fait à un niveau précis de la classification scientifique des espèces. Donc, ça veut dire que c'est un nom vernaculaire dont le sens est ambigu en biologie et ça désigne en fait une dizaine d'espèces distinctes, dont euh, parmi les Mélinae. Donc, ça, ce sont les blaireaux asiatiques, les mélivora, qui sont aussi qu'on appelle aussi le ratel et Taxidea, le blaireau d'Amérique, qui s'appelle le Badger, là-bas. Donc, euh, le plus souvent, toutefois, en parlant de blaireaux, les francophones, nous, on fait référence au, blaire, au blaireau européen, qu'ils appellent Mélès, Mélès. Et, euh, alors, un tout petit détail, c'est un animal re- récemment euh, apparu sur cette planète. En fait, il est relativement jeune. Euh, il a environ 800 000 ans, en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment s'appelle Maman Blaireau, quand même Non, je suis sûre que vous ne savez pas. <rire> Maman Blaireau. Eh bien, <rire> Blairette. <rire> elle, elle s'appelle la Blairelle. Blairelle. Voilà. Bon la Blairelle, Oui. Et, et le bébé blaireau, c'est joli aussi. Vous savez comment ça s'appelle Blérillon <rire> Le, le périneau. <rire> blérounet. Oh, le blérounet. Un bérison. Ça, ça... <rire> ça s'appelle un blérotin. Voilà. Ouais. Alors, oui, c'est très mimi. Voilà. Euh, et donc, euh, parlons un petit peu de ce blaireau qu'on trouve en France et en Europe en général. Donc c'est un animal nocturne, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas très très bien en fait. C'est un animal qui vit dans un terrier, qu'on trouve généralement dans les bois feuillus. Et finalement c'est un animal assez sociable et qui est très calme, et qui cohabite très bien avec les autres espèces animales comme les lapins, les renards, etc., etc. C'est un animal qui est omnivore, il mange vraiment beaucoup, beaucoup de choses très différentes, des rongeurs, des tubercules, des champignons, parfois des œufs, des lapins, parfois aussi des mollusques des batraciens, des serpents, des insectes, etc., etc. Donc, il mange vraiment un petit peu de tout. Et figurez-vous qu'un un blaireau adulte, ça peut ingurgiter probablement euh, environ 100 kg de lombriques par an. C'est énorme. Puis, il aime bien les grenouilles, les vipères. Et il paraît que les vipères euh, ne lui font aucun effet. Absolument inoffensif. Et il mange bien, il aime bien les fruits. Hein. Les fruits, les poires, les pommes, les raisins, voilà. Donc, il mange tout. À part ça, c'est un animal qui ne voit pas très, très bien, mais qui entend très, très bien, enfin qui entend bien, on va dire, et surtout qui sent très, très bien. Euh, et donc, c'est un animal qui, généralement, contrairement à ce qu'on peut penser, vit souvent en groupe. Euh, souvent, les petits meurent très tôt, en fait, ils sont souvent victimes de maladies ou de leurs prédateurs. Hein. Et euh, ça peut aller jusqu'à environ 12 ans, un hein, blaireau. Euh, et donc, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on les connaît pas très bien parce qu'ils sont nocturnes. Euh, ce ne sont pas des animaux qui grimpent aux arbres, euh, parce qu'il y a d'autres animaux dans la même famille qui le font. Mais on en a vu qui traversaient des rivières sur des arbres. C'est quand même mimi de se représenter un blaireau sur un arbre en train de traverser une rivière. C'est, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça marrant. Euh, en fait, ils sont, ils sont quand même intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça pour échapper à leurs prédateurs. Ou même parfois pendant des inondations, on les a vus nager, en fait. Euh, et alors, ils vivent donc en clan. Ils vivent en clan dans leur terrier, dans leur maison. Euh, parfois, il y en a qui vont quitter la, la maison, mais euh, en généralement, ils, sont, ils vivent en groupe, en fait. Alors, euh, en ce qui concerne les terriers. Parfois, ils vont aller se, s'installer dans les terriers qui volent leurs copains, les renards. Mais en fait, c'est souvent l'inverse qui arrive. C'est souvent des animaux qui savent pas très bien faire des terriers qui vont venir s'installer dans le terrier du blaireau. Et euh, par des fois, on peut trouver des terriers où il y a des blaireaux avec des renards ou des lapins, euh, des choses comme ça. Donc, euh, même des putois, euh, on peut les trouver ensemble parfois. Mais en fait, il se trouve que le blaireau, c'est un excellent, ce qu'on appelle le terrassier. Il est, il, il est très, très bon à creuser ses, ses galeries. Et euh, on prétend qu'il peut déplacer jusqu'à, il peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de, ten, ah, tonnes de terre pour fabriquer son, euh, sa maison. En fait. Et en fait, certains de ces terriers sont en fait très, très anciens. Ils sont très, très vastes. Euh, ils peuvent avoir 30 à 40 euh, entrées et occupait 2000 mètres carrés en fait c'est énorme on parle alors de village et même des fois on parle de donjon ou la forteresse la forteresse euh, euh, du blaireau. et donc euh, ça peut en moyenne atteindre environ 40 à 50 hectares et en fait ça va même plus loin parce que ces blaireaux, en fait ils ont même une résidence principale et des résidences secondaires alors, comment ça marche Eh ben, la résidence principale, c'est le terrier principal. Et donc, ça, c'est euh, la partie qui est occupée par le clan, le clan familial de blaireaux. Sachant que le clan, donc, est formé d'un groupe de deux à 5 Blaireaux, avec des petits jeunes, 1 à trois jeunes. Euh, donc, c'est dans ce terrier principal que les mamans, elles mettent leurs petits au monde et donc ce terrier il a plusieurs galeries qui vont descendre 3-4 mètres dans le fond euh, avec de longues distances et le, le réseau peut être assez complexe finalement on peut avoir jusqu'à 300 mètres de, de galeries euh, avec plusieurs chambres hein, où euh, donc les femelles peuvent accoucher, elles peuvent allaiter des chambres où les mâles, les femelles et les jeunes ils passent leur journée tranquillement à dormir où ils vont se reposer euh, sur des belles litières constituées de feuilles, de fougères de mousses et d'herbes, c'est, c'est très romantique Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après la parturition, le blaireau, c'est un des rares mammifères qui est monogame, en fait, où les couples paraissent unis euh, pour une très longue période, en fait. C'est apparemment pas très courant. Voilà, donc ce terrier principal, donc, qui va être légué aux générations suivantes, voilà, c'est la maison qu'on lègue à la famille, hein, et euh, ça peut être habité par des dizaines, voire des centaines d'années, et le sol va y être remanié de génération en génération. Alors, à côté de cette belle résidence principale, et bien, il y a des résidences secondaires. C'est donc les terriers secondaires hein, qui sont, eux, moins utilisés, qui sont généralement plus petits, ils ont moins d'entrée. Ils ont servi parfois à chercher des vers de terre ou des champignons souterrains. Parfois, ils serviront de refuge s'ils sont un peu dérangés ou des, choses de, des lieux de repos, des choses comme ça. Alors, ce qui est remarquable chez le blaireau, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'animal, d'animal plus propre au monde que le blaireau. Voilà. Euh, les blaireaux, d'abord, ne sortent que le soir pour rechercher de la nourriture. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont uriner et déféquer. Le blaireau, euh, parfois, va faire ses besoins dans le terrier, dans des chambres spéciales, mais euh, le plus souvent. Donc déjà, ce sont des gens, chambres spéciales, donc il a aussi ses toilettes privées. Mais le plus souvent, il va faire ses besoins à l'extérieur, dans des trous en forme d'entonnoir qui sont creusés à cet effet qu'on appelle les latrines. Vous l'auriez pas cru, hein, que le blaireau il avait des latrines en fait. Euh, et avant de partir en quête de nourriture, d'abord ils se nettoient, ils font une séance de nettoyage de leur pelage, ils font de l'épouillage. Et des fois ils font ça tout seuls, ou ils font ça en commun. Et alors c'est très mignon, le blaireau il se met sur le dos et il se gratte le ventre euh, et les flancs avec euh, les, gros, les dents et les griffes, voilà. Il faut savoir aussi que les blaireaux ne ramènent pas leur nourriture à l'intérieur de leur terrier. Ça serait trop sale. Donc, ils sont vraiment décidément très, très propres. Euh, Et en plus, ils adorent se parfumer. Alors, ils se parfument et ils font donc euh, en fait des marquages sociaux odorants. Et pour ça, ils utilisent des parfums faits maison, c'est-à-dire des sécrétions de la région anale déposées par frottement d'un individu sur les flancs et la croupe de son congénère. Donc ces deux régions étant régulièrement reniflées lorsque deux blaireaux se rencontrent. Voilà, les petits pendant leur vie adorent jouer. Donc, souvent, ils restent devant leur terrier, ils attendent avant que les parents reviennent les nourrir. Et c'est des jeux qui sont sont très. Comment dire ça, 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 Ça fait penser à. Moi, ça me fait penser à des à des bouquetins dans les montagnes en fait ils sont, il y a des roulades, il y a des bousculades il y a des courtes poursuites il y a des empoignades, il y a des emboîtements de mâchoires, ils grimpent aux, herbes, aux arbres pardon, et ils poussent beaucoup de cris en fait, ils font des vocalises des vocalises de type staccato euh, ça fait penser à un petit rire parfois ils couillent, ils grognent, ils soufflent ils ronronnent euh, et puis ils ont plein d'attitudes assez spécifiques euh, et donc euh, tout ça avec des, des, des séances de parfumerie euh, donc c'est très, c'est très ludique tout ça par contre euh, durant la période hivernale c'est un, le clan va se reposer en fait c'est une période de repos, ils hibernent pas à proprement parler c'est juste qu'ils réduisent très, fort, euh, très fortement leur activité. Alors, euh, pour finir, donc, ben, c'est le Béraud, on le sait, il a quand même pas très bonne réputation, euh, surtout auprès des chasseurs des agriculteurs, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas très bien fondé parce qu'en en fait, ils consomment très peu de blé, d'orge ou d'avoine ou de maïs. Euh, c'est pas, c'est, ils ne font pas de, de, de dégâts très importants, en fait. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il peut être très, très agressif. Le blaireau peut être très, très agressif quand il s'agit de protéger ses petits. Et en fait, aux États-Unis, il a très mauvaise réputation, le blaireau. Je me souviens, quand j'étais dans les livres pour enfants, c'est souvent le méchant, le, le badger, en fait, par rapport aux autres animaux... Et c'est dommage parce qu'en fait, ce sont des animaux qui sont très peu prolifiques, ils ne font pas beaucoup de jeunes. Hein. Ils se renouvellent très, très doucement. Et c'est pour ça que dans les années 70, la population de l'hérault a vraiment euh, diminué euh, parce que dans les campagnes en France, il y a eu des campagnes de gazage des, des terriers pour, euh, parce qu'on pensait que ça aiderait à lutter contre la rage. Donc, la, la politique, à l'époque, c'était de gazer les renards pour enrayer la progression de la rage, ce qui s'est avéré, avéré complètement inefficace, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie des, des terriers gazés qui étaient occupés par les blaireaux et qui mouraient empoisonnés, en fait, ou, ou sous les balles des chasseurs, en fait. Euh, heureusement... Euh, que tout ça a disparu vers les années 86 environ quand euh, finalement on a utilisé en France la vaccination, euh, un vaccin qui était dispersé dans la nature sous forme d'appât en fait. Ça, ça s'est avéré bien, bien plus euh, efficace. Alors, malheureusement, les espèces, cette espèce, elle a disparu d'une grande partie de son aire de répartition naturelle. Ben, évidemment, à cause de la chasse, le piégeage, les, la dégradation, la destruction de, de, de l'habitat. Euh, probablement, la régression euh, des vers de terre aussi. Parce qu'on l'a vu, donc, les blaireaux aiment le vers de terre. Et c'est vrai qu'avec euh, l'agriculture intensive, ben, les vers de terre ont disparu. ou Du moins, il y en a beaucoup moins. Euh, alors, en Europe, donc, euh, alors là aussi, où, oui, pardon, ce, là, euh, ce qui est aussi dramatique pour eux, c'est, c'est le trafic routier. Euh, donc, en fait, ils sont souvent aussi écrasés par les voitures sur les routes. On en voit beaucoup comme ça. Et il y a une grosse mortalité euh, à cause des véhicules sur les routes. Hein. Et du coup, en Europe, c'est, c'est une espèce partiellement protégée, c'est-à-dire que, en fait, euh, euh, si la densité de la population le permet, on peut, euh, on peut éventuellement euh, en faire une exploitation, mais sinon, euh, elle est protégée, donc ça dépend des populations. Mais il y a des, des pays où il est vraiment euh, strictement protégé, comme en Belgique. Et d'ailleurs, en Belgique, eh bien, vous pourrez trouver des passages à blaireaux, des éco qui sont spécialisés, euh, des, des sortes des canalisations qui passent sous les routes pour aider les les blaireaux, à se déplacer sans se faire écraser ou se faire blesser par les véhicules. Et ça a bien marché. Par contre, en Russie, en revanche, en Russie, vous pouvez facilement le trouver dans votre assiette, le blaireau. Ils aiment bien en manger. Voilà, moi, je trouve qu'en fait, le blaireau, il est adorable. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « espèce de blaireau » Eh bien, je pense que non. Voilà. Je pense que vous ne savez pas que, en fait, euh, en langage militaire, en fait, le blaireau, ça désignait un bleu, une jeune recrue, à cause de l'uniforme bleu. Et voilà. Et par extension, eh bien, à ce jour, une personne insignifiante ou ridicule, c'est un blaireau. Voilà. Par extension, c'est devenu un naze ou un nul. Voilà. Vous savez tout sur les blaireaux. Merci, Irene. (rire)
0: On <rire> ne serait jamais douté qu'il y ait tout ça à raconter sur les blaireaux moi ce qui m'épate le plus c'est, c'est cette mauvaise image qu'ils ont aux, aux états unis et, ouais. et, et je me demande si, si ça n'a pas un lien en fait, avec, avec leur extermination si on en avait fait des animaux plus charismatiques, un peu comme des pandas peut-être qu'on serait, bon, on serait plus soucieux de leur, de, de leur bien-être ben euh, oui. mais j'avais deux questions pour toi, d'abord tu as utilisé un gros mot, parturition
1: ah oui, la parturition. Mais la parturition, c'est le fait de mettre bas en fait.
0: D'accord, voilà. c'est, c'est donner naissance.
1: C'est la naissance. Et oui, c'est donner naissance, oui, pardon. Ouais.
0: Et, et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui a bien pu te faire nous pondre <rire> un sujet sur le roi
1: Eh bien, je ne sais pas.
0: Ok. <rire> ou ou est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un message pour le dernier bout le, le je... libre de l'année Tu nous parles des blaireaux pour qu'on et, médite et ça. Non,
1: je ne <rire> sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Au début, en fait, je voulais vous parler des, des scarabées et j'ai vu que je crois que dans la méthode scientifique, ils viennent faire une émission sur les scarabées et je me suis dit, non, je ne veux pas faire les scarabées. Du coup, ils vont croire qu'on les, on, on leur pique leurs idées. Et, et je sais pas pourquoi. Mais ben non, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. <rire> okay. Right Alors
0: <laughs> Bon, merci beaucoup, c'est difficile de trouver une transition pour passer Et... à la suite, mais après tout, c'est toi euh... le maître de cérémonie.
1: Écoute, euh... non, parce que en fait, la personne qui va suivre n'est pas du tout un blaireau, loin de là, au contraire, euh, nous avons une personne, transition
0: qui... possible. <rire>
1: <Ouais>. <rire> une personne absolument qui est très significative. Qui... Bah, le, le contraire d'insignifiante, c'est quoi C'est <rire> significatrice, je sais pas, euh... Allez, voilà, <rire> merci. importante, importante. Et ce serait ce... Ce serait une blairelle du coup. <rire> On va pas la traiter de blairelle. Bon, allez claire, surtout, tu nous fais tout Je ne suis
5: plus une jeune recrue à pas de questions. Je suis définitivement plus une blairelle.
1: <rire> bon, allez, vas-y, va, fais-nous ton ouais. pédon.
5: J'étais absente ces dernières émissions, mais me voici de retour pour la dernière de la saison, après un merveilleusement fantastique mois de vacances. Et les vacances, on le sait tous, c'est fait pour prendre du temps pour soi, pour faire les choses qu'on aime, randonner dans la montagne, visiter des cités médiévales, flâner dans les ruelles en mangeant des glaces, se baigner tout nu dans la mer, lire de nouveaux livres passionnants ou relire ses ouvrages préférés que le meilleur en somme. Sauf qu'en vrai, je ne vous mentirai pas, je n'ai pas lu plus de 10 lignes en 3 semaines, bien trop occupée à faire toutes les autres activités listées. Mais pour cet été, pour meubler tous ces tristes mercredis soirs sans émission podcast science, je compte bien me rattraper et quoi de mieux qu'un bon livre de science. Et c'est pour cela que je me propose de vous partager ma liste de lectures de l'été en vous donnant les titres de tous ces livres de sciences en attente sur, sous et à côté de ma table de chevet, il y en a absolument partout dans cet appartement. Et vous allez voir que je suis bon public, il y en a pour tous les goûts et toutes les disciplines. Donc les cahiers de lecture de podcast Science, et ben c'est parti « Déjà n'ayons honte de rien et faisons de la pub pour les copains. Le premier sur ma pile, c'est retour vers le Paléo de la team Paléo. Pour savoir si la vie est un éternel recommencement et si oui ou non, nos ancêtres avaient déjà tout inventé, du street art au punk chien. Je l'ai emmené en Croatie avec moi, j'ai lu l'introduction dans l'avion et seul l'attrait de la nature croate m'a empêché de dévorer le reste à sape une fois sur place. » Pour plus d'infos sur ce bouquin, il vous suffit d'écouter notre émission 371. Le second sur ma liste est encore un achat post-émission, puisqu'il s'agit de l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses de Kata Astafief, l'invité de notre dernière émission radio-dessinée en date. Les plantes ne comptent pas pour des prunes. Émission 376, partie 1 pour plus d'infos. L'auteur nous fait découvrir dix incroyables aventures de plantes comme le tabac, le kiwi, la rhubarbe, mais compte également l'histoire des dix explorateurs Indiana Jones de la botanique partis à leur découverte. Troisième dans la pile, dernière nouvelle de Sapiens de Sylvana Condemi et François Savatier. Lui, il est journaliste scientifique, elle, elle est paléo-anthropologue. Le défi, c'est de résumer en 160 pages les phénomènes qui ont conduit à l'émergence de l'être humain tel que nous le connaissons. Pour le moment, j'avoue, celui-ci, j'ai juste lu les premières pages. Il m'a l'air plutôt sympa à lire, accessible, et en le feuilletant, j'ai trouvé les instructions schéma plutôt sympathiques. Autre sujet, et livre plus dense et bien moins facile d'accès, « Comprendre les origines de la sexualité humaine » de Serge Wunsch. Absolument pas comment ça se prononce, W-U-N-S-C-H. Il est docteur en neurosciences de l'école pratique des hautes études de Paris de Paris, pardon, décidément. c'est un livre que j'ai acheté suite à la recommandation d'un, eh ben d'un infirmier qui est sexologue avec qui j'ai eu une discussion qui était complètement passionnante à la suite de, d'un exposé au Palais de la Découverte sur le sens de l'olfaction. Et j'avoue que la couverture, elle m'a un peu séduite, je vous laisserai regarder, elle est assez rigolote. Je l'ai par contre acheté il y a plusieurs mois déjà et je ne l'ai pas encore lu. Ce qui m'a retenu, c'est qu'en le feuilletant, il allait à bien moins facile d'accès euh... La couverture, elle annonce un livre de neurosciences, d'éthologie et d'anthropologie, et effectivement, je pense qu'il mérite un minimum de concentration pour la lecture, c'est pas celui-ci que vous emmènerez sur la plage. Par contre, un livre que vous pouvez emmener sur la plage ou dans vos toilettes, sans vergogne pour une lecture rapide, fragmentée et légère, c'est « Bon pied, bon œil de Marc Magro. C'est un médecin urgentiste dont j'aime beaucoup, beaucoup les ouvrages. De mémoire, je vous en ai déjà parlé sur Podcast Science d'un de ses livres, euh, probablement même à plusieurs reprises. Ça s'appelle « Sous l'œil d'Hippocrate ». Il a également écrit « Ils sont fous, c'est psy » et « Un poux dans la tête ». A chaque fois, il s'agit de chapitres très courts et indépendants qui retracent un fait ou une anecdote historique sur l'histoire de la médecine. Euh, alors le fait, il est plus ou moins loufoque et il a perduré plus ou moins longtemps mais après tout, c'est ces petites avancées ces petites anecdotes qui ont fait avancer l'histoire de la médecine et c'est à ces livres que je dois ma découverte et ma fascination hein, pour les clistères par exemple euh, vous savez, ces espèces de grosses seringues qui permettaient de s'injecter via l'anus de grosses quantités de liquide dans l'intestin pour se faire un lavement c'était très très à la mode au 15 siècle alors j'ai appris plein d'autres choses avec ces bouquins, hein. par exemple a une époque, pour traiter la folie, vous pouviez attacher un, bah, le malheureux hein, qui, qui souffrait de folie sur une chaise, et l'idée c'était de faire pivoter la chaise sur elle-même très 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 vite, jusqu'à ce que le pauvre malheureux tombe dans les pommes, s'évanouisse, et voilà. Bon, hein, je crois que ça, ça n'a pas perduré très très longtemps, par contre. Bref, j'ai joyeusement dévoré ses autres livres. J'ai acheté celui-ci, bon pied, bon œil, donc sans sans une hésitation, malgré le format un peu plus petit que les ouvrages qu'il fait d'habitude. Et cette fois-ci, plutôt que l'histoire de la médecine, Marc Magro s'intéresse à un autre de mes dada. C'est plutôt tout ce qui est étymologie et euh, expression française. Là, vous allez retrouver un florilège d'expressions cocasses en rapport avec le corps et la santé qui vous seront expliquées. Prendre ses jambes à son cou, en avoir plein le dos, et l'auteur, y retrace l'expression dans un contexte historique, l'explique, et il donne parfois même les variantes dans d'autres pays. Chaque page, vous avez une expression, et il y en a 100, c'est donc très court, et ça peut se lire en 100 fois. Pratique pour la plage ou les toilettes. On en est déjà à 5 livres et je m'étais promis de ne pas vous noyer, donc je me suis fixé à 10 ouvrages maximum pour cette liste. Donc pour terminer les 5 derniers de ma table de chevet en attente de lecture, toujours en lien avec l'étymologie mais surtout enfin un peu de chimie, bah oui quand même que diable, j'ai reçu juste avant mon départ en vacances un livre qui est intitulé La prodigieuse histoire du nom des éléments de Pierre Avena. Dans la préface, Jacques Livage nous dit que derrière la dénomination des éléments se cache en fait toute l'histoire de l'humanité. Non seulement c'est poétiquement formulé, mais c'est en plus très juste. Le nom en dit long sur la découverte de la substance, sur l'état de la science et de l'humanité à ce moment-là. Cet ouvrage part donc de l'étymologie du nom des éléments du tableau périodique et mène bien au-delà. Et d'ailleurs, le livre il ne se limite pas du tout au tableau de Mendeleïev, puisque le terme élément, hein, il n'a pas toujours ramené à ce tableau-là, il ramène à plein d'autres choses. Et le livre il commence d'ailleurs par les quatre éléments d'emp. Je suis désolée, je suis dyslexique, je toujours un petit temps de battement quand je lis certaines lettres. pédocle feu, air, eau et terre. Et en fait, ce livre il reprend la série d'articles clin d'œil étymologique » qui est publiée depuis 2012 dans l'actualité chimique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la revue de la Société chimique de France. On a commencé à lire avec mes collègues de chimie du Palais de la Découverte et on adore complètement ce livre. C'est bourré d'infos, ça se lit ultra facilement et ça se feuillette également, sans avoir besoin de le lire dans l'ordre. Hein. Moi ce que j'aime bien, il traîne sur mon bureau depuis que je suis revenue de vacances, j'ouvre une page au hasard et hop je grignote des infos de ci de là. Pour les physiciens, j'ai reçu également très récemment mon grand mécano-quantique de Julien Bobroff, qu'on ne présente plus hein, sur Podcast Science. 11 chapitres qui sont parfaitement vulgarisés, super bien illustrés par Marine Joumar, j'aime beaucoup. Pour 11 expériences de physique sidérante, 11 découvertes qui ont mené à un concept clé de la physique quantique. Pour le moment, j'ai juste fini le premier chapitre, qui est joyeusement intitulé « Une vinaigrette à la gomme pour voir les atomes ». Et qui nous explique comment Jean Perrin, papa du CNRS et du Palais de la Découverte, et oui, toujours lui, on n'en a que pour lui ce soir, Jean Perrin donc a prouvé l'existence des atomes. Je vous lis un extrait du chapitre que j'ai trouvé particulièrement savoureux et qui vous donne le ton. Einstein calcule la trajectoire des grains dans un liquide. C'est le mouvement brownien. Les grains subissent d'innombrables chocs des molécules du liquide qui les entourent. Einstein montre qu'ils avancent chaotiquement. Il faut donc davantage de temps pour parcourir une distance donnée, un peu à l'image d'un ivrogne qui sera distancé par un piéton normal. Voilà. Alors j'avoue que la comparaison avec l'ivrogne, moi perso, j'y aurais jamais pensé et je me serais jamais permise, enfin j'aurais jamais osé, mais du coup bah, j'ai adoré quoi Allez, on continue, un autre dada à moi, c'est les biographies et les correspondances personnelles. Je ne sais pas si vous en lisez, mais moi j'adore, j'ai énormément de correspondances personnelles dans ma bibliothèque. Et là, sur ma table de chevet, côté physique, toujours se glisse également un livre qui est intitulé « Qu'en pensez-vous, monsieur Feynman ?» que je suis en train de relire. Parce que bon, après avoir dévoré, vous voulez rire, Monsieur Feynman Pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je vous le conseille absolument, il faut absolument lire ce livre. Euh, une fois que vous avez, vous, êtes tombé, enfin, vous avez lu ce livre, c'est impossible de ne pas tomber un petit peu sous le charme de Richard hein, Feynman. Et moi, bah, je suis curieuse, j'aime toujours bien découvrir la personnalité qui se cache derrière le scientifique brillant. Et puis, il faut quand même que Richard Feynman, en plus, côté personnalité, il en avait un petit peu à revendre. Et quoi de mieux bah, pour connaître quelqu'un que de lire sa correspondance personnelle Alors, je suis bien d'accord que ça a un petit gros côté voyeuriste. Mais putain, plus tard, qu'est-ce que j'adore ça, quoi euh, Il s'agit de lettres qui ont été réunies par sa fille de 1939 à 1987. Enfin, elle ne les a pas réunies à cette période-là, hein, mais c'est la période que ça recouvre. C'est adressé à des collègues, c'est adressé à de la famille, à des amis. Et ça nous raconte des moments où Richard Feynman va parler physique, mais pas que, hein, il, il va par exemple parler de combien il tient à la vulgarisation et à la diffusion des savoirs scientifiques. Il y a une très jolie lettre au début du livre là-dessus. Mais aussi de combien il est fier comme un fou bah, un peu, pardon, bah, de crocheter les, les coffres forts de ses collègues de boulot hein, pour faire des blagues en volant des, des papiers hyper confidentiels. Voilà. Évidemment, ça se lit un peu vite, ça se feuillette également si vous voulez, et euh, j'adore. Et puis, allez très vite les deux derniers pour changer un peu les plaisirs. Cette fois, je vous parle de BD scientifique, alors évidemment Intelligence Artificielle, Miroir de nos vies de Fibre tigre et Héloïse Chauchois. Euh, fait amusant, je l'ai acheté à sa sortie, non pas pour le sujet, mais pour et Louise Chauchois, euh, je suis une grande fan d'Eloïse, comme toute l'équipe de Podcast Science. J'ai adoré sa BD précédente sur les prothèses, qui s'appelle La fabrique des corps, qui, où le héros se fait amputer dans le premier chapitre après un accident de moto de son bras. Et euh, il va être guidé pendant toute la BD par un Ambroise Paré très très taquin, qui va lui raconter toute l'histoire des, des amputations et des prothèses depuis le, le Moyen-Âge jusqu'à l'humain augmenté. Et pour cette BD-ci, intelligence artificielle, le sujet de la BD, au départ, honnêtement, il m'emballe un petit peu moins. Euh, l'intelligence artificielle, non seulement je n'y connais rien et j'y comprends rien, mais en plus, à première vue, ce n'est pas le type de science qui m'attire moi personnellement. Je ne dénigre pas cette, ces disciplines-là, c'est fascinant, mais moi, ce n'est pas ce que je préfère. Sauf que justement, bah, c'est ça que j'aime bien avec les BD scientifiques, c'est que c'est un média... Euh, hyper accessible qui permet d'aller regarder très très facilement, des, de, de s'ouvrir très facilement à des nouveaux sujets. Pour le moment, je l'ai, j'ai lu la, le premier tiers et puis, euh, et puis je ne voulais pas le dévorer trop trop vite. Donc je, après le premier tiers que j'ai lu sur le trajet de retour après l'avoir acheté, je l'ai posé sur ma table de, de chevet et il est en attente de fin de lecture. Et le petit dernier que j'ai acheté tout récemment également, alors celui-là c'est ni vraiment un ni livre ni une BD, c'est un ouvrage qui est intitulé Le corps en infographie d'Andrew Baker, c'est une forme de vulgarisation scientifique tout en dessin, euh, ça, chaque page va avoir des dessins en fait à chaque fois un corps humain et euh, ça va vous offrir une illustration claire et compréhensible des mécanismes du corps, vous avez sans dire infographie et avec Sans Infographie, on découvre plein plein d'infos sur le corps humain. Alors ça va de l'info la plus simple, avec un, le corps humain rempli à 62% et on vous indique que bah, 62%, euh, le corps humain contient 62% d'eau, à des mécanismes bien plus complexes comme la respiration. À mon avis, ça se feuillette plus que ça ne se lit. Mais après tout, pour l'été, entre deux baignades et une randonnée, même en tant que lectrice acharnée le reste de l'année, j'en demande pas toujours beaucoup plus. Voilà, j'ai fini avec mes 10 livres et je crois que Nico Tup avait également envie de vous parler de plusieurs livres qu'il a lus.
2: Alors non, moi j'ai fait une stratégie très différente de la tienne. Je vais parler uniquement de livres que j'ai lus, que j'ai finis et que j'ai apprécié ces années passées. Donc moi, je vous parle du passé, là où Claire, vous parlez du futur. Ah,
5: mais j'ai déjà fait ça à Noël
2: <rire> Voilà, euh, parce que ouais moi, j'ai beaucoup trop de livres en attente et je préfère vous parler de trucs que j'ai vraiment appréciés. Euh, mais on va commencer par un truc dont Claire vous a parlé, que moi, j'ai fini, qui est intelligence artificielle et qui est un sujet dont j'ai déjà parlé dans, dans Podcast Science. Je pense qu'il est très intéressant à plusieurs titres. Déjà, pour tout ce que Claire a dit, que c'est très clair comme sujet et très intéressant. Mais en plus, si vous avez écouté l'épisode de... De, euh, comment dire, l'épisode de Tangente, l'épisode où on avait Fibrotique qui nous parlait de narration en lumière, et que vous comprenez un peu comment réfléchit, figre, tigre, etc. Et dans Tangente, que vous avez un peu interagi entre guillemets avec l'intelligence artificielle de Tangente, euh, c'est pas Tangente le podcast, je dis n'importe quoi, c'est trajectoire. Le podcast que, faisait, que fait tigre en mathématiques qui est un peu, un peu velu, un peu compliqué. Mais ils avaient une intelligence artificielle dans ce podcast qui, au fur et à mesure des épisodes, euh, devenait un peu plus intelligente et arrivait à parler. Et en fait, ce bouquin parle un peu, alors je pense que c'est très romancé, de la création de cette intelligence artificielle et de comment ils en ont fait bah, euh, une intelligence qui commençait à être intéressante, avec qui interagir dans un podcast Donc, euh, c'est non seulement intéressant pour tout ce que Claire a dit, mais c'est aussi très intéressant euh, bah, vis-à-vis de ce que vous avez pu entendre dans le podcast et éventuellement dans l'autre podcast Trajectoire de Fibre Tigre. Donc, donc foncez, c'est vraiment top. Dans les autres bouquins, je vais commencer par un bouquin dont j'ai déjà parlé dans un épisode qui est euh, un bouquin avec un titre affreux qui qui s'appelle « Millionaire expat ». Comment devenir riche euh, qui est le bouquin dont j'avais parlé sur comment devenir riche en, en étant flemmard euh, je suis retombé dessus en fouillant les bouquins que j'avais lus cette saison et je vous invite vraiment à le lire parce que c'est hyper intéressant c'est quelqu'un qui a fait tous les tests qu'on imagine faire sur la finance de dire non mais les mecs qui mettent 5 étoiles au truc euh, d'assurance vie à la con vraiment ça marche et qui a été mesuré tous ces trucs là et qui en plus vous explique la méthode la plus efficace pour investir qui consiste à rien faire, enfin, c'est très déroutant avec énormément de ressources Il faut virer un tout petit peu le côté américain qui dit « Voici la meilleure méthode pour devenir riche », mais en dehors de ça, c'est hyper intéressant et sourcé euh, sur un sujet où moi, je n'aurais pas imaginé m'intéresser autant à à un bouquin. Dans un tout autre registre, ça aurait dû être un épisode de Podcast Science, mais ça ne l'est toujours pas, parce que je ne savais pas comment le tourner. Il y a un bouquin qui s'appelle « Videocracy ».« How YouTube is changing the world with a double rainbow, singing foxes and other curious trends ». Donc comment YouTube change le, change le monde avec les, les doubles arcs-en-ciel, les, euh, euh, les, Renard. les renards qui, qui chantent et d'autres tendances un peu bizarres. Et en fait, c'est, c'est une personne qui a été embauchée chez YouTube pour essayer de comprendre les tendances sur YouTube. Et alors, vous imaginez que dans les boulots un peu, che, un peu compliqués, si vous êtes embauché à YouTube, au moment où il n'y a personne pour le faire, pour essayer de comprendre pourquoi à un moment il se met à y avoir 30 millions de personnes qui regardent une vidéo avec des renards qui dent, qui chantent, il y a du boulot. Et c'est hyper intéressant pour comprendre justement toute cette émergence des réseaux sociaux, du fait de du partager de la viralité, de comprendre aussi pourquoi il y a ce côté amateur qui continue à marcher énormément sur YouTube et qui commence maintenant à être industrialisé et avec plein d'exemples hyper rigolos parce que c'est tous les mêmes qu'on a l'habitude de voir sur Internet, donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Je suis désolé, hein, tous les livres dont je parle sont en anglais. Je crois qu'à part le suivant dont je vais parler, ils ne sont pas traduits, Enfin, et à part l'intelligence artificielle qui est en français, mais ils valent vraiment le coup. Et si vous n'avez pas envie de, parler de lire des livres qui ne sont de la, pas de la fiction, que vous voulez lire une fiction qui va vous faire cauchemarder pendant vos vacances, je vous invite à lire un livre. Honnêtement, je l'ai mis dans la liste, parce que, un, c'est de la science-fiction, donc je me dis qu'il y a un peu science dans la science-fiction, et surtout parce que le titre est génial. Ça s'appelle « I have no mouth and I must scream ».« Je n'ai pas de bouche et je dois crier ». Et en gros, on est dans un monde où une intelligence artificielle a, a détruit toute l'humanité sauf une personne pour pouvoir la torturer. Et ça fait 70 pages, je crois, c'est très très court, c'est une nouvelle. Et c'est très très effrayant, mais c'est assez sympa, c'est assez vieux. Et euh, c'est très, enfin, c'est sympa à lire pour passer à un moment un peu, un peu flippant à la, à la Black Mirror et compagnie. Euh, voilà, je vous invite à lire ça, c'est très, très vite lu. Et pour finir, histoire de pas être trop long, euh, c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est le seul que j'ai pas complètement fini, mais je sais déjà qu'il est génial. Ça s'appelle *Humble Pie: A Comedy of Math Error*, et en fait, c'est un recueil d'erreurs de maths et plus généralement de sciences qui ont vraiment causé des trucs assez dramatiques euh, ça s'ouvre avec un architecte qui a fait un bâtiment hyper joli un peu concave et en fait il se trouve que sa forme fait que ça, que ça ça fait que tous les rayons du soleil se concentrent en un point qui se trouvait être les bâtiments d'en face qui se mettaient à cramer donc euh, c'est assez assez rigolo et là le chapitre où j'en suis on découvre qu'il y a un vrai problème en informatique qui est assez connu par les informaticiens qui est de générer du vrai hasard en général c'est pas un gros problème mais quand on commence à être des gens comme... euh, une grosse boîte américaine qui s'appelle Cloudflare, qui fournit des certificats de sécurité et qui fournit des millions de nombres aléatoires par seconde, on a vraiment besoin de fournir des vrais nombres aléatoires. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont un mur où il y a des lampes, qu'on appelle des lava-lampes en, en anglais, qui sont ces lampes à bulles, vous savez, qui chauffent et où il y a des bulles qui montent, etc. Il y a une caméra qui les filme. Et pour générer un nombre aléatoire, ils prennent une photo de toutes ces lampes à, à, à lave ils convertissent ça en, en nombre parce que les, les pixels sont des nombres et ça leur génère un nombre suffisamment aléatoire pour leur travail. Donc un truc assez étrange. Et le bouquin est bourré d'exemples hyper drôles comme ça, euh, totalement improbables, de moments où la science a fait un peu n'importe quoi, où il y a des choses... Ah voilà, c'est, c'est très très drôle à, à lire avec... Et ça, ça permet de remettre un peu les maths à leur place sur le côté... Bah ouais, c'est, c'est un peu le bordel parfois quand même. Voilà Valou voilà pour ma liste de lecture
1: on bah, va Vaste programme pour cet été, ça
0: va être difficile, je pense. Je, je peux ajouter un petit livre vite fait Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais c'est vrai que c'est, tout, tout ce que vous avez proposé là est tellement inspirant. Et puis je viens de livrer un, un livre que j'ai trouvé super inspirant aussi. Il n'est pas récent, pourtant il ne vient pas de sortir, il date de 2010. C'est euh, « La vie immortelle d'Henrietta Lacks » par Rebe- Rebecca Sclout. J'ai trouvé ce livre tellement épatant, franchement je n'avais encore jamais rien lu de tel, c'est un, c'est un tour de force ce livre. Il réussit à être à la fois un livre de sciences populaire absolument captivant sur, sur les cellules L.A. C'est un compte-rendu bouleversant de l'histoire d'Henrietta Lacks et de sa famille. C'est un livre d'histoire qui couvre à la fois l'histoire de la ségrégation raciale aux états unis et celle de la recherche médicale dans l'Amérique du XXe siècle, et c'est vachement lié les deux. Et, et enfin, c'est une fabuleuse restitution du parcours même de, de l'auteur qui a démarré avec une, une obsession à l'adolescence la première fois qu'elle a manipulé des, des cellules Ella. Et elle voulait absolument savoir qui était cette Ella et jusqu'à, jusqu'à son intégration à elle dans, dans l'histoire d'Henrietta. C'est, c'est, c'est génial. Quoi. Et c'est super bien écrit, c'est absolument épatant. Puis pour moi, ça définit un nouveau standard pour le genre si ça ne définit pas carrément un nouveau genre. Je n'avais jamais lu un livre de, de science comme ça encore. Un chef-d'œuvre. Voilà. Si tu, vous ne le lisez pas, tu... vous allez couper votre vie.
1: Oh, carrément.
3: Tu le vends vachement bien. Oui, c'est, ouais, euh, c'est ajouté t'as... dans notre liste. Là. Ouais.
1: <rire> mais là, on a une liste, oui, on va être bien occupé cet été, hein. ça c'est sûr. Euh, bon, eh bien, voici, euh, j'ai envie de dire le clou de la soirée, je ne sais pas, mais, euh, <rire> mais bon...
3: Mais bon, la réponse
1: c'est, tant attendue. C'est,
2: c'est, c'est,
3: c'est,
5: c'est...
3: c'est bien parce qu'avec tous les conseils de lecture intelligents, là, on va pouvoir bien régresser. <rire> on a le droit. Attends, moi, j'ai, j'ai aussi proposé des, des livres de toilettes quand même. Enfin... C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors du coup, est-ce que, que... Ben, voilà. Le moment tant attendu du quiz, euh, de la réponse au quiz du mois. Alors ces derniers temps, il faut reconnaître que le quiz du moment était très léger et très poétique. Surtout poétique. Euh, La question c'était les 3 C, info ou intox Autrement dit, café plus clope égale caca. Cette équation qui est supposée vous rendre plus léger le matin est-elle bel et bien vraie Chose étrange, c'est moi qui vais vous parler d'excréments et pas clair. Je me sens vraiment hors de ma zone de confort pour le coup, je dois bien avouer. Mais ouais, je promets que chose. je vais faire de mon mieux D'ailleurs Claire, avant de commencer, j'ai une question. Dans la dernière émission radio dessinée, tu nous expliquais comme c'était dur pour toi de ne pas faire caca chez toi. Est-ce que tu as réussi en trois semaines en Croatie <rire> Écoute, j'ai appliqué mes
5: propres conseils donnés pendant l'émission. Les plantes ne comptent pas pour les prunes. Et après dix jours vraiment difficiles en Croatie, j'ai acheté un paquet de pruneaux. <rire> Voilà, donc euh, découvert comment on disait euh, pruno en croate pour pouvoir acheter un paquet de pruno de la superette et j'ai presque regretté de ne pas pouvoir tester café clope euh, n'étant pas fumeuse <rire> d'accord et comment on dit du coup oh, je ne me souviens absolument
3: pas du nom <rire> Bon, bah, pas de cours de linguistique ce soir. Bon, (rire) alors abordons la question des 3C. Donc, les plus imaginatifs d'entre vous euh, nous ont envoyé euh, un épisode de Dans ton corps de Julien Méniel sur cette fameuse trilogie des Matins qui chantent, que j'ai regardé attentivement et étudié sous toutes les coutures pour en trouver la moindre faille. C'était pas compliqué, c'était une vidéo. (rire) Euh, Je vous en parlerai tout à l'heure. Les autres, euh, vous vous avez envoyé des témoignages qui nous ont aussi été très précieux. Donc, merci donc à Jean-Luc et Jean-Michel des auditeurs fidèles dont les noms ont été modifiés pour plus d'anonymat hein, et qui nous ont partagé les détails de leurs habitudes de défécation avec ou sans cigarette toujours pour la science bien sûr alors j'espère qu'ils se reconnaîtront les gars vous êtes vraiment des héros alors, euh, pour les retours d'auditeurs, du coup, ils sont formels et dressent deux constats. Alors, euh, pour certains, le café est remplaçable par n'importe quoi. Chou, chaleur, cacao, c'est toujours à peu près, euh, c'est toujours après la cigarette et à heure fixe que vient le caca. Donc, clop, selon cet auditeur, serait égal à caca. D'autre part, même sans cigarette, le caca survient très vite après le café pour certains autres. Donc, café serait aussi égal à caca. Alors quant au fait que le caca aurait une odeur différente après le café, moi j'en bois régulièrement depuis tellement longtemps que je n'ai pas pu faire la comparaison et je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la littérature pour le moment, mais ce n'est pas impossible, on reviendra peut-être avec un complément de de réponse. Donc bref, comme euh, c'est l'heure des confessions, euh, moi-même, après mon café du matin, euh, j'ai toujours eu la sensation qu'il était venu le moment d'aller chevaucher le trône. Euh, j'ai donc décidé de tester en notant les matins avec et sans café depuis le début du quiz, et avec ou sans caca. Voilà, alors comme je ne fume pas, euh, même pour la science, je n'ai pas réussi à m'y mettre. J'aurais pu faire un effort, je sais, mais, euh, mais je, je n'ai pas réussi. Enfin bref, euh, ma vie est certes passionnante, mais le résultat, c'est qu'en y faisant très attention, en réalité, je me suis rendu compte que je ne faisais caca que euh, tous les deux à trois jours, et par contre, quand j'ai envie d'y aller, c'est souvent après le café du matin ou après le café du midi, Mais toujours juste après manger. (rire) J'ai désolé, mais ça. (rire) C'est trop rien, c'est trop (rire) truc. Arrête de rire, je me dévoile, là, c'est dur. <rire> oui, c'est vrai, je dois l'admettre. <rire> Donc je bref, pour moi, c'est, pour moi, c'est souvent après les, les repas et pas forcément toujours au même intervalle de temps après la prise de ma tasse de café. Alors bon, c'est pas une science exacte, hein. je suis partie en voyage moi aussi, je suis allée aux états unis en plus du coup j'ai changé de marque de café, d'ailleurs ils en font pas du très bon, j'ai changé, j'ai eu un décalage horaire, bref, le système a été perturbé pendant l'expérience, c'est bien dommage, mais le résultat euh, global, c'est que j'ai plus eu l'impression que ça sortait un peu comme dans une broyeuse à ordures. Si on remet des déchets à l'entrée, on réactive le tapis roulant et la broyeuse et le circuit repart. Vous voyez ce que que je veux dire Ah oui, tout à fait. Oui, vous vous voyez. Alors, je vais vous laisser juste euh, quelques secondes pour vous imaginer avec un morceau de musique. (rire) Eléa, t'es vraiment trop top Voilà, c'était très dans le thème, j'avais envie de vous la passer. Euh, <rire> mes trêves de poésie, maintenant qu'en dit la science donc j'ai cherché sur PubMed, la base de données qui compile les articles de science et santé, ça me semblait approprié vu la question, et l'article le plus partagé sur la question, est celui dont parle cette fameuse vidéo de Dans ton corps, avec Julien Méniel, c'est un article de 1990 dans le Gut Journal. Alors, dans le protocole de cet article, il demande à 58 femmes et 34 hommes, tous âgés de 17 à 27 ans, s'ils ont l'impression que le café provoque une envie de déféquer. Alors, 29% de ces personnes, dont constate-t-il 63% de femmes, déclarent que oui. Mais euh, notons que parmi ces gens qui déclarent que oui, 52% disent que les ne se produit que le matin, et 58% euh, déclarent que les ne se, pro- se produit que s'ils si n'ont pas encore fait caca le même jour. Intéressant. Vous vous rappelez le, le coup du tapis roulant et de la broyeuse là voilà, ça, ça me fait penser à ça. Alors du coup, ils il testent sur 12 hommes et 2 femmes volontaires avec, ce, avec dans ce panel 8 personnes qui, au préalable, avaient déclaré qu'elles étaient sensibles au café et sur euh, 6 autres personnes ayant déclaré qu'elles n'étaient pas sensibles au café et elles vont tester la réponse recto-sigmoïde, c'est-à-dire les mouvements de contraction de leur rectum après ingestion de café euh, décaféiné de café, et d'eau chaude. Alors juste un petit rappel pour vous situer où ça se trouve euh, la réponse rectocycmoïde. Je vais vous faire un petit rappel sur le système digestif humain. Donc Votre nourriture, vous le savez tous, arrive par la bouche, on espère pour vous, euh, transite vers l'estomac via l'œsophage, passe dans l'intestin grêle, le gros intestin qui nous intéresse puisqu'il contient le colon, alors de colon ascendant, transversal, descendant, ce que vous voulez, et le colon sigmoïde qui est l'antichambre du rectum avant l'anus, porte sacrée vers l'extérieur, verrouillé par un sphincter, ce muscle merveilleux qui nous empêche bah, d'en mettre partout. Alors, quand on parle de recto-sigmoïde, du coup, on est donc à la toute fin du tractus digestif. Voilà, j'espère que ça vous a rappelé euh, l'école. Je vais vous mettre un petit schéma dans la de temps qu'à faire, <rire> pour que vous vous situiez bien. Et euh, maintenant, parlons de choses plus rigolotes. Donc, le protocole de l'article est le suivant. On met les patients sur le côté gauche, c'est précisé dans le protocole expérimental, pour leur insérer une sonde manométrique de pression dans l'anus, évidemment. Donc... <rire> De la pression dans l'anus, c'est ah, ce que, une, que tu as dit. Une, une sonde de pression, oui, euh, une sonde manométrique. Mm-hmm. Voilà, ça s'appelle comme ça, en très technique pour compenser le mot anus. Voilà. Euh, donc on attend 30 minutes pour que les, patieux, les patients, candidats, individus euh, se détendent un peu parce que c'est un peu rigide, une sonde manométrique. Et ensuite, on enregistre pendant 30 minutes la motilité du rectum avant de leur faire boire soit de l'eau, Soit du décaféiné, soit du café. Et là, ils ont choisi la marque Nescafé Gold Blend, 3% de caféine. Sérieux, ils auraient quand même pu faire un effort et leur donner du bon café. Mais bref, On mesure donc leur mouvement euh, anal, donc leur mouvement recto-sigmoïde, et on leur demande régulièrement « est-ce que tu as envie de faire caca ?» Donc si Sujet déclare que oui, ils pourraient déféquer après leur café, Seulement 4 personnes déclarent que oui, ils pourraient déféquer après leur décaféiné, et aucun ne déclare qu'il a envie de faire caca après l'eau chaude. Euh, donc, En plus, les 8 personnes qui se sont déclarées sensibles au début de l'enquête, au sondage, sont apparemment les seules à réagir au niveau de leur anus. Les conclusions sont donc formelles euh, d'après les auteurs. Le café donne envie de déféquer à cause de mouvements dans le colon sigmoïde et l'effet survient à peu près 4 minutes après sa consommation. Mais du coup, ce ne serait pas directement la caféine qui induirait l'effet. Et puis, ce ne serait pas chez tout le monde. Et puis, ce serait surtout chez les femmes. Bref, ça extrapole sévèrement, compte tenu du panel de volontaires, mais ce n'est pas inintéressant. Et juste au cas où vous vous demandiez, en 1989, une autre étude avait montré que la température d'administration du café ne changeait pas les paramètres de la, dig- de la digestion. Donc, la sécrétion d'acide gastrique, le, rela- le relargage de la gastrine, une hormone de la digestion. Euh, donc, ce n'est pas non plus la température qui, qui, qui change. Alors... Il n'y a pas beaucoup d'études de ce genre sur, sur le café. Je me demande si ce n'est pas en rapport avec le fait qu'il est difficile de trouver des volontaires pour se mettre des sondes dans l'anus. Mais euh, tout tourne euh, autour du fait que euh, le café pourrait prévenir des déconvenus des euh, après opération, comme les iléus, qui sont des occlusions intestinales. Euh, là, on trouve plein d'études, des méta-analyses, de la littérature, etc. Mais très peu de, d'études sur les réels effets du café, euh, sur le temps de défécation. Alors s'il y en a une autre en 2005 qui montre que si on donne du café ou de l'eau chaude à des individus et qu'on mesure leur pression rectale, il n'y a pas beaucoup de différence sur les les contractions et que les deux provoquent une augmentation respectivement de 45% de la pression rectale euh, après le café et de 30% après de l'eau chaude. Bon. Alors Cette étude est intéressante parce que dans le, la même expérience, euh, ils testent aussi une administration de nicotine euh, de façon sublinguale, c'est-à-dire qu'on met de la nicotine sous la langue. Et là, ils montrent que ça n'affecte pas réellement les contractions du rectum. Euh, en revanche, si on donne des chewing-gum à la nicotine pour faire la même chose, euh, ça ne marche pas terrible non plus. Par contre, si on met des patchs nicotine à des non-fumeurs, ça réduit un peu le temps de transit dans le recto-sigmoïde. Voilà, résultat intéressant hein. Ah bah oui, pas du tout euh, ce qu'on s'attendait Bah pas totalement, mais euh, un un, un peu quand même. La nicotine pourrait réduire un peu le temps de transit, mais c'est pas très clair. hein. Voilà. Dans d'autres études, j'ai trouvé par contre que fumer, ça sensibilisait globalement le tractus digestif et que ça favorisait euh, les infections bactériennes et que ça pouvait induire des diarrhées, donc complètement indépendamment de la nicotine. Euh, par exemple, dans une étude de suivi de population au Bangladesh, que j'ai trouvée sur 20 000 personnes, ils constatent que euh, 20% des personnes qui souffrent de diarrhée sont des fumeurs et que les symptômes de diarrhée sont plus aigus que pour des non-fumeurs. Bon... Euh, Ça nous dit quand même pas grand-chose, mais en ayant fait euh, le le tour de la littérature, si on résume un peu tout ça, il semblerait que dans une certaine mesure, certains composés du café peuvent stimuler les mouvements gastriques et intestinaux et accélérer un peu le processus de sortie des déchets. Euh, On sait par contre très bien que les récepteurs à l'amertume peuvent induire la production de la gastrine ou de la gréline et d'autres hormones digestives et accélérer la digestion, et que la caféine elle-même, grâce à ces récepteurs, elle augmente les sécrétions gastriques. On peut donc raisonnablement imaginer que parce que le café a des composés amers, euh, ça pourrait faciliter effectivement la la digestion. Euh, La nicotine aussi, à elle seule, pourrait induire de légers mouvements du côlon, d'après certaines études, et sensibiliser le tractus digestif dans son ensemble, ce qui le rendrait aussi euh, plus rapide à évacuer les déchets. Par contre, les deux en même temps, personne n'a osé dans une étude, euh, apparemment, en tout cas je n'ai pas trouvé, Il va donc falloir s'en tenir au témoignage et au bon sens commun. Donc, verdict, je dirais que c'est une info, mais pas nécessairement à cause de la caféine du café, ni de la nicotine de la cigarette. Rappelons que quand on ingère une substance, quelle qu'elle soit, ce n'est pas un seul composé actif qu'on ingère la plupart du temps, à moins de prendre une molécule pure, mais des dizaines, voire des centaines d'autres. D'ailleurs, depuis que je fais très attention à mon rythme de défécation post-caféine, j'ai l'impression de moins ressentir une association immédiate café-caca. Alors serait-ce en partie dû à un effet placebo, mystère et boule de chewing-gum nicotine, j'ai envie de vous dire
2: Est-ce que Euh... euh, tu tu, tu suis vraiment ton temps de défécation après caféine T'as fait fait un Google Doc ou quelque chose pour suivre ça
3: Alors, j'ai fait un petit carnet où j'avais noté... euh...
2: (rire) Tu peux le partager pour euh, Open Data, tout ça euh...
3: (rire) Euh, Écoute, je vous le partagerai en privé, mais... (rire) j'ai pas tenu très longtemps je me suis rendu compte que ça collait pas forcément et puis c'était pas ah. tous les jours donc c'était pas très intéressant voilà, Bref, non, je pense non, que j'en, j'en profite pour le rappeler
0: que, que, les, que,
4: que tu, tu publies tes résultats pour que les gens puissent bah s'évaluer ouais. et vérifier euh, il y a des problèmes dans, de les, dans, la, dans, la, dans, la, dans l'étude quoi. Oui, non, <rire> l'air. Et,
2: et j'en profite pour rappeler l'existence de cette excellente application que j'utilise qui s'appelle Pooplog qui permet de loguer <rire> tous tes, tes cacas avec l'échelle, la fameuse échelle en 7 en niveaux sur la forme de tes cacas voilà. <rire> je vais partager le lien. Qu'est-ce
0: qu'il y a Si tu utilises vraiment ça, il va se
2: C'est sur oui. Android.
3: Bah, partage donc le lien euh, sur l'émission. Voilà. Euh, donc, euh, merci. Je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que tu as pris des notes. Oui, voilà. Tu as logué tes données. Bon, voilà, alors, bon, euh, comme on est sur peu de questions, euh, j'ai essayé d'aborder la question d'un point de vue euh, strictement mathématique, comme l'aurait fait Robin. Donc, si on prend l'équation, on aurait une équation à deux inconnus euh, qui sont égales à caca, mais dont le résultat euh, serait caca. Parce que si café égale caca, euh, que clope égale caca, et que café plus clope égale caca, c'est pas possible, enfin, de ce que je comprends des maths, à moins que chaque facteur vaille zéro. C'est, c'est bon, j'ai juste oui. Non, plus personne me suit. Oui, 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 oui. oui. <rire> Très bien. Mais, et donc, si on, on en croit les articles scientifiques et les recommandations du ministère de la Santé, on trouve effectivement en vrac que le café provoque des migraines le, si on essaye de s'en sevrer, que ça augmente l'acidité de l'estomac, que ça diminue l'absorption des nutriments, que la torréfaction du café, ça libère des composés cancérigènes et que la surconsommation de café s'est associée au développement de cancer du côlon. Je ne vous parle pas des effets de la cigarette, dont le plus illustre symptôme est le risque de cancer du poumon. Donc, au risque de passer pour mère morale vertueuse, sachez que cigarette et café sont tous deux un danger à long terme pour votre santé à trop forte dose, et qu'on peut avec certitude affirmer que le café comme la clope, c'est vraiment de la merde. Mais bon, il faut... <rire> <rire> il faut bien mourir de quelque chose, donc je vous laisse choisir votre arme. Voilà, c'est la fin de cette réponse. J'espère qu'elle vous aura diverti autant qu'instruit. Et euh, maintenant, vous sachez. Euh, donc, les extraits musicaux que vous avez entendus euh, viennent d'un clip YouTube qui est sobrement intitulé Café clope, Caca d'un groupe qui s'appelle Gueule de Bois et qui manquait sûrement à votre culture générale du rap. Euh, et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont donné expressément l'o- l'opportunité, l'autorisation de diffuser ces extraits. Et euh, pour finir, je vais juste vous mettre la fin de la chanson. Voilà. de café. <rire> Voilà. Sur cette belle morale, je vais <rire> m'arrêter là.
1: <rire> C'était excellent. Absolument excellent. <rire> Et les, on adore tes chroniques, vraiment. Des cuisses. Et... <rire> Vous êtes sur podcast
0: caca, bien <rire>
1: bien. <rire> Ouais, On fait un peu gamin, mais bon, tant sur pis. Sur podcast hein. chiance.
2: Bon, un podcast <rire> créé par euh, oh Anne. Alan, tu veux nous, nous parler ah. du podcast que tu as créé il y a presque dix ans maintenant,
0: <rire> ouais, jusqu'au jour où un certain matheux a râlé sur Twitter, <rire> je ne sais pas où et à partir de là, c'est devenu n'importe quoi. <rire> et là, on finit la neuvième saison en parlant de caca et de blaireau. Non, c'est magnifique, tu euh... amis. <rire> euh,
1: ouais. Bon, alors on vous, euh... alors la cita... on a une citation. Mais je ne sais pas qui a sorti cette citation. Qui est responsable de la citation ce soir C'est moi. Ah, ben voilà. Bon, alors, dis, tu nous l'as dit, alors.
4: Euh, je crois que c'est moi qui l'ai mise, oui. <rire> je me suis dit qu'on avait oublié, du coup, je me suis dit qu'on faut mettre une citation. On est
1: vraiment on est à fond ce soir.
4: Et donc, c'était de Pierre Juliot, euh, qui est connu pour être le mari et de, de Irène Juliot-Curie, je pense que c'est important de préciser, et le gendre de... <rire> Marie Curie euh, et qui disait la majorité des chercheurs ayant existé dans l'histoire sont actuellement en activité.
3: Voilà. Mais euh, c'est, c'est encore vrai ça. ça tu, c'est philosophique ça. Tu voulais pas faire une citation sur le caca plutôt
0: <rire> ouais, on, on a des auditeurs. Pour Mon ça, cerveau, a il a eu du mal ça. à faire la transition là, je dois dire. <rire> Randal flag nous en a pondu une bonne dans la chatroom. Le ah, café, famille. le café te fait te fait faire cacao et fumer te fait faire des tabacs. Il s'excuse.
1: Bravo.
4: y Il a une belle qu'on a quand même écoutée, qui était très bien. C'était sur euh, comment ça s'appelle le
0: café. C'est pas ma tasse de thé, c'est plutôt ma tasse de café. C'est, mal, c'est... <rire> c'est bien. Ouais.
1: Ouais, c'est pas mal aussi ça. <rire> Joanne, pour
0: revenir sur ta citation, ça veut dire que il y a plus de chercheurs en activité aujourd'hui qui en a jamais eu dans l'histoire, c'est ça Alors en fait, justement, je me suis posé la question puis après c'était un truc de
4: mon dossier, je suis désolé. Donc c'est, euh, c'est ça, a sans doute était vrai à un moment de l'histoire. C'est
2: oh, Attends, bon en bon termes matheux, bon, ça, ça veut,
4: veut dire bien. c'est arrivé à un moment forcément.
2: <rire> Alors le théorème, théorème les des valeurs intermédiaires, de c'est, c'est, c'est arrivé à un moment.
4: C'est à moins que la population mondiale augmente exponentiellement, je ne sais pas si c'est le cas, c'est possible que ce ne soit pas le cas euh, tout le temps. Et donc, euh, et donc, ça veut dire que c'est peut-être plus le cas maintenant. Mais en tout cas, au moment de Pierre-Jean Le curie, on va lui reconnaître, vu qu'il a un prix Nobel, ça, ça doit être vrai.
0: <rire>
2: on, peut <dire rire> été, on peut dire que ça a été le cas un jour et que ce ne sera pas le cas tout le temps. Et là, on euh, se c'est... mouille pas trop
4: peut être le cas tout le temps si la population augmente exponentiellement, mais je
2: pense... Ouais, mais je crois que d'un point de vue, euh, d'un point de vue physique, ce n'est pas trop possible qu'éternellement, ça, ça augmente exponentiellement.
4: <rire> Exactement. Donc, on peut dire que ça a été le cas à un moment et que ce ne sera pas le cas tout le temps. Bravo.
0: Okay. Et c'était quelle époque, Pierre Joliot C'était vous... Joliot,
4: donc ça doit être les années
1: euh, euh, 30-40, comme
0: ça. OK.
3: Bon. bon. Eléa, tu nous fais l'annonce Oui, je vous fais l'annonce. Alors du coup, l'été sera très calme côté podcast science, puisqu'on ne fera pas plus d'épisodes cet été. Mais j'en profite pour vous dire quand même que, pour vous rappeler que chaque année, l'association Paint of Science organise le festival du même nom partout en France, en Europe, dans le monde. Et du coup, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur paintofscience.fr. Pourquoi Parce que si votre ville est dans la liste, vous avez peut-être envie de contribuer à ce festival en vous investissant volontairement comme bénévole ou comme intervenant. Euh, si votre ville n'est pas dans la liste, vous avez peut-être aussi envie euh, d'ouvrir les bars pour parler de science près de chez vous et du coup, dans tous les cas, vous pouvez nous à l'adresse suivante, contact at pintofscience.fr. Cet été, si vous vous sentez l'âme d'un organisateur ou d'un vulgarisateur autant que d'un amateur de bar, on reprend l'organisation en septembre et vous pouvez aussi faire partie de l'aventure si vous aimez les sciences. Voilà. Bon, ben voilà. À
1: côté de tous les bouquins que vous avez à lire, hein, n'oubliez pas quand même.
2: Surtout, comme ils disent j'ai euh, télé ben, pour... Euh, pardon c'était en train de dire pour les bouquins surtout comme ils disent dans la chatroom lisez les pour conseiller clair lesquels commencer en premier etc quoi.
1: Oh. <rire> Voilà, eh ben on arrive à la fin de l'émission. Je voulais quand même, euh, avant de finir, ben, ouais, vous rappeler quand même qu'on utilise Patreon pour euh, essayer de, de nous aider financièrement. Donc, c'est euh, donc ce service en ligne hein, dont vous trouverez le lien dans, sur notre page web. Et euh, je voudrais aussi rappeler encore une fois, la dernière fois de cette saison, que euh, l'abonnement est par défaut renouvelé automatiquement tous les mois. Donc, si vous ne voulez faire, si vous n- désirez faire une donation unique, n'oubliez surtout pas de vous désabonner. Merci David, qui est notre dernier donateur en date. Et puis, euh, merci à vous tous qui nous aidez Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui aimeraient le faire. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, eh bien, nous arrivons, hélas, à la fin de cet épisode roue libre.
2: Et à non. la fin de cette...
1: Oh. Et à la fin de la saison 9, euh, une bonne occasion quand même pour oui. vous remercier. Euh, auditeurs adorés, car ce podcast n'en finit pas de vibrer grâce à vous et pour vous, pour notre plus grande joie. Merci donc à vous tous de nous écouter et de nous soutenir. On se retrouve donc pour la saison prochaine parce qu'on reviendra à la fin de l'été et en attendant que servir la science soit votre joie. <rire> <rire> servir la ch-